0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samowyk z inwestomatu, a dzisiaj zajmiemy się jednym z najbardziej wyczekiwanych tematów przez Was, myślę, że nie wszystkich, ale większość z Was, czyli nadpłatą kredytu hipotecznego. Odpowiemy sobie na pytanie, czy w chwili obecnej i w ogóle w jakich warunkach bardziej opłaca się nadpłata kredytu hipotecznego lub inwestowanie, czyli czy inwestowanie, czy nadpłata kredytu hipotecznego. Opowiemy dziś sobie o gospodarstwie domowym, które od kilku lat ma już aktywny kredyt hipoteczny, ale udaje mu się zarobić takie nieplanowane lub planowane nadwyżki, które może przeznaczyć na przyspieszenie spłacania kredytu, czyli jego nadpłatę. Temat poruszam dlatego, że sama liczba pytań na ten temat, które otrzymuję w mailach i tych, które pojawiały się na naszej grupie na Facebooku była po prostu tak, bym powiedział, przeogromna, że moim zdaniem świadczyła o tym, że kwestia obliczenia opłacalności nadpłaty kredytu hipotecznego jest naprawdę palącym zagadnieniem, nad którym warto pochylić się w ramach osobnego podcastu co dzisiaj właśnie zamierzam zrobić. Pierwsze założenie symulacji, które wam już wkrótce przedstawię, będzie to, że nie skracamy sobie cyklu życia kredytu, zamiast tego nadpłacając, by obniżyć sobie jego miesięczną ratę. Także obniżamy ratę, a nie cykl życia kredytu. Czyli nie skracamy sobie kredytu, natomiast obniżamy ratę. Dzięki takiemu działaniu obniżymy swoje koszty życia, w konsekwencji zwiększając swoją zdolność do oszczędzania pieniędzy i inwestowania, co też zobaczycie po samych symulacjach. Jeżeli chodzi o samo zagadnienie, czyli ten problem, to jak zwykle podejdę do niego bardzo matematycznie, ale w taki sposób, że no stety, niestety będziemy musieli zasymulować sobie przyszłość. Przyszłe wartości pewnych zmiennych, których oczywiście nie możemy dzisiaj znać, więc będziemy musieli je po prostu wymyślić. Także większość treści tego podcastu będzie operować na dwóch takich nierzeczywistych, wymyślonych scenariuszach, ale uważam, że to jest o wiele lepsze zobrazowanie problemu, niż tylko takie teoretyczne gdybanie. Więc wykonanie symulacji na wartościach takich zmyślonych jest moim zdaniem dużo, dużo bardziej no, takim otwierającym oczy doświadczeniem, niż jakbym miał dzisiaj operować tylko na historii, tak jak to zrobiłem w poprzednim podcaście, tam akurat było o zakupie mieszkania. Uważam, że historia dużo bardziej, dużo lepiej się tam sprawdza, natomiast jeżeli chodzi o nadpłatę tu i teraz to moim zdaniem musimy przyjąć i założyć pewne wartości. I teraz jakie są kluczowe pytania w decyzji o nadpłacie? Jeżeli masz teraz kredyt hipoteczny i nie wiesz czy nadwyżki nadpłacać, właśnie nadwyżkami nadpłacać kredyt, czy inwestować na giełdzie. Pierwsze kluczowe pytanie to jest jak wysokie procentowo są odsetki od twojego kredytu hipotecznego. I w Polsce około 90% kredytów, tych nowobranych zwłaszcza, to są kredyty o zmiennym oprocentowaniu, więc pytanie sprowadza się do tego jak wysoka jest marża, czyli część stała oprocentowania twojego kredytu. I jeżeli myślisz, że marże ostatnio wynoszą około 2, 2,5% i zawsze tak było, to pamiętaj, że kiedyś, no niegdyś, kilkanaście lat temu marże wahały się nawet między 0,5% a 3% i więcej, więc ten parametr jest bardzo istotny. Drugie pytanie, które powinieneś lub powinnaś sobie zadać, to jest to, jak wysoka nominalnie jest obecnie rata twojego kredytu hipotecznego i czy Twoje gospodarstwo domowe poradziłoby sobie z nią, nawet gdyby stopy procentowe wzrosły np. o 5 punktów procentowych wobec obecnych. W chwili, kiedy to nagrywam, oczywiście to jest trochę przed publikacją, stopy procentowe już wynoszą około 3%, Wibor jest oczywiście znacznie wyższy, więc wyobraźcie sobie, że one rosną jeszcze o 5 punktów procentowych i pomyślcie sobie, czy w ogóle was stać na taki kredyt, jeżeli, byście, jeżeli jego koszty by tak wzrosły. I kolejne pytania, które warto sobie zadać, to jest jak blisko wieku emerytalnego jesteś lub jesteście i jak wiele środków macie zainwestowanych na giełdzie. I prawda jest taka, że im bliżej emerytury, tym szybciej sugerowałbym nadpłacać kredyt hipoteczny. To jest dla niektórych oczywiste, ale dla innych nie, więc warto o tym powiedzieć. Ostatnie pytanie to, czy oceniając Twoje przeszłe wyniki inwestycyjne, najlepiej z 10 lub więcej lat i podejrzewam, że większość z Was nawet nie inwestuje na giełdzie od 10 i więcej lat, czy sądzicie, że bylibyście w stanie zyskać na inwestycjach więcej, niż będzie wynosiło w kolejnym roku oprocentowanie kredytu hipotecznego, oczywiście Waszego. To pytanie jest bardzo ciężkie. Możemy na razie przyjąć sobie, że oprocentowanie kredytu może wynosić dla większości osób w Polsce nawet 6-8% i prawda jest taka, że bardzo ciężko ocenić, czy uda Wam się tyle wypracować na giełdzie, nawet jeżeli historycznie udawało się dużo więcej. Jeżeli chodzi o pewne za i przeciw, to jeżeli weźmiemy pod lupę nadpłacanie kredytu hipotecznego, to największe korzyści to przede wszystkim to, że nadpłata kredytu daje realną niepodważalną i przede wszystkim pewną oszczędność na przyszłych odsetkach od kredytu. I przede wszystkim to jest tak, że z inwestowaniem nie wiemy, czy zarobimy w kolejnych kilku latach, raczej tak, ale nie mamy gwarancji, natomiast nad płacą kredytu mamy gwarancję, że oszczędzimy pieniądze na przyszłych ratach. Drugi plus, druga zaleta to to, że dzięki nadpłacie kredytu uspokajamy naszą sytuację finansową, skracając okres kredytowania lub, tak jak zrobimy to w tym podcaście, obniżając sobie przyszłe raty kredytu, stając się coraz bardziej właścicielami mieszkania, w którym mieszkamy. To jest aspekt psychologiczny, ale niezwykle ważny, jeżeli chodzi o nadpłacanie kredytu. Trzecia, taka największa zaleta to to, że nadpłacając kredyt obniżamy swoje miesięczne koszty, zwalniając środki na przyjemności, projekty biznesowe lub inwestycje. Dobrym kontrargumentem jest oczywiście to, że nie nadpłacając mamy wcześniej więcej środków na inwestowanie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przyspieszanie spłaty kredytu hipotecznego przy wykorzystaniu nadwyżek finansowych ma jednak kilka zasadniczych wad, z czego pierwszą jest to, że wybierając nadpłatę i nie inwestując pozbawiasz siebie możliwości skorzystania z przyszłych preferencji podatkowych przy wykorzystaniu maklerskich kont IKIX, -E, ponieważ może być tak, że tylko nadpłacasz, nie korzystasz przez wiele lat z IK -E, a to są właśnie te konta maklerskie, które w długim turmie dadzą ci największą oszczędność, jeżeli chodzi o podatki. Druga wada to to, że nadpłata to inwestycja we własną nieruchomość, a więc postawienie na mniej płynny rodzaj aktywów, którego w razie potrzeby raczej nie sprzedaż tu i teraz. Argument dotyczy głównie osób bez żadnych oszczędności inwestycji, ale warto też myśleć o naszych finansach w takim kontekście. I trzeci z minusów to to, że wybór nadpłaty kredytu ponad inwestowaniem nadwyżek w większości okresów historycznych kończyłby się gorzej od zainwestowania tych środków w pasywny i globalny sposób. I to można bardzo szybko sprawdzić. Co, czego zresztą dowiedziemy w tym podcaście. Tyle, że w tym podcaście celowo założymy, że mamy teraz, tak jak obecnie, wysoką inflację i rosnące stopy procentowe, więc obydwa scenariusze będą bardzo pro nadpłatowe I robię to poniekąd celowo, żeby pokazać Wam, jak zachować się w kolejnych miesiącach i kolejnych latach, a nie tylko historycznie, bo na tym mi bardzo dzisiaj zależy. Jeżeli chodzi o inwestowanie nadwyżek, czyli wyobraźcie sobie, że zarabiacie na tyle, że na przykład co miesiąc możecie tysiąc złotych zł albo nadpłacać, albo inwestować, na giełdzie i wybieracie to drugie, to pierwszą zaletą jest to, że większy długoterminowy potencjał wzrostu posiadacie w porównaniu z nadpłacaniem kredytu. Jeżeli wcześniej zaczniecie inwestować przez IKX, to właśnie te wcześniej zainwestowane pieniądze będą znaczyć najwięcej w waszym życiu. Dlatego warto wcześniej inwestować. Druga zaleta to to, że fakt, że nadwyżki finansowe idą na giełdę, a nie na nadpłatę kredytu, sprawia, że nie zbliżasz się do jego spłacenia, ale dalej to robisz, po prostu wolniej. I niezależnie od sytuacji, na giełdzie zawsze możesz część że środków upłynnić i po prostu nadpłacić nimi kredyt. To jest coś, o czym często ludzie nie myślą, ale zauważcie, że nadpłata kredytu jest w pewnym sensie nieodwracalna, no chyba, że będziecie jakoś rekredytować swoje mieszkanie. Natomiast inwestycja na giełdzie jest jak najbardziej odwracalna i można po prostu później nadpłacić, więc o tym często ludzie zapominają, ale zawsze można to zrobić. Trzecia zaleta to to, że akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe można zazwyczaj sprzedać natychmiast albo bardzo szybko czyli odzyskacie zainwestowanie środki w ciągu maksymalnie tygodnia, co w przypadku mieszkań zdarza się bardzo, ale to bardzo rzadko. Niestety, inwestowanie jest czynnością ryzykowną, jeżeli mówimy o giełdy zwłaszcza, i osobom, które są do niego kiepsko przygotowane lub wcale nie przygotowane, może sprawić więcej problemów niż pożytku. Dlatego do wad inwestowania nadwyżek ponad nadpłatę kredytu zaliczyłbym poniższe. Po pierwsze, inwestowanie nadwyżek na giełdzie wiąże się z o wiele większym ryzykiem niż prosta i bezpieczna odpłata kredytu. W tym przypadku możesz nie tylko nie zyskać, ale i nawet stracić swoje ciężko zarobione pieniądze i to pomimo że tego, że długoterminowe i pasywne inwestowanie w światowe indeksy akcji ma naprawdę dużą szansę powodzenia. Jedyny problem w tym, że psychika inwestora może mu płakać wpłatać niezłe figle, sprawiając, że inwestowanie nadwyżek skończy na niego znacznie gorzej od bezpiecznego nadpłacania kredytu. Drugi minus takiego podejścia to to, że jeśli zainwestujesz nadwyżki na giełdzie to rata kredytu nie zmniejszy się, czyli no, oczywiście zakładając brak zmian stóp procentowych, bo jeżeli te by spadły to by się zmniejszyła. Dlatego ten ciężar zobowiązania taki mentalny pozostaje na takim samym poziomie i no, pamiętajcie, że to wpływa na poziom życia albo raczej poziom taki komfortu psychicznego. I teraz jeżeli chodzi o proces porównywania nadpłaty z inwestowaniem, jest on tak naprawdę dość prosty. Wyniki całych analiz przedstawimy na dwa sposoby. Po pierwsze będziemy porównywać miesięczną skalę oszczędności na racie kredytu do miesięcznych zysków lub strac inwestycji. No i tutaj chyba nie trzeba niczego tłumaczyć. Skoro przeznaczamy tu w tym przypadku akurat 1000 zł albo na nadpłatę kredytu, albo na inwestowanie, to oczywiście warto porównać ile na tym oszczędzimy lub zarobimy, bo to jest tak naprawdę to samo. Zauważcie, że oszczędność na ratach kredytu wobec scenariusza, w którym byśmy nie nadpłacali, jest dokładnie tym samym, co zarobek na giełdzie. I powyższe inwestycje, nazwijmy je, bo nadpłata jest raczej oszczędnością, ale też można powiedzieć, że jest inwestycją, pokażemy też sposób skumulowany w dłuższym okresie. Poprawi to czytelność analiz i pozwoli zaprezentować ich wyniki w jeszcze prostszy sposób. Jeżeli chodzi o omawiane parametry, tutaj taką tabelę we wpisie załączyłem, to pierwsze z nich to jest podana stała marża kredytu hipotecznego, po prostu założymy taką z roku 2021, z samego początku. No i to będzie jedna z licznych stałych, które w ogóle będą w tym podcaście. Drugi parametr zmienna, to jest symulowana zmienna przyszła stopa procentowa WIBOR 3M, czyli założymy, że właśnie na niej jest oparty nasz kredyt, że bierzemy, tak jak większość Polaków, ten o zmiennym oprocentowaniu i oczywiście od tego będzie zależała wysokość przyszłej raty. Symulowana zmienna wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego, no tak jak powiedziałem, tutaj będziemy brali pod uwagę średnie oprocentowanie kredytu w kwartale, czyli będziemy zakładać, że bank dokonuje aktualizacji tych, tego harmonogramu spłat co kwartał. Oczywiście policzymy ją przy pomocy marży, o której już mówiłem, i zmiennych w czasie stóp procentowych. Kolejnym parametrem będzie przyszła stopa zwrotu z indeksu światowych akcji. Oczywiście nie możemy jej przewidzieć, dlatego trochę się pobawimy. Dlatego w pewnym sensie stworzyłem nieistniejący indeks akcji i założymy sobie, że on w ciągu roku będzie zwracał, tam jest akurat 8%. Jeżeli ktoś by pytał, to jest 8% brutto, także jakby dużo gorzej niż było w poprzednich latach, jeżeli chodzi o globalny indeks akcji i po prostu założymy, że inwestujemy w ten indeks. On czasem będzie przynosił straty, czasami zyski. Ja go tak zaprogramowałem, żeby celowo na początku przyniósł dość, dość dużą stratę, a później już raczej zyski. No i się uśredni na 8% rocznie. Kolejnym, ostatnim, ale bardzo ważnym parametrem jest dynamika inflacji konsumpcyjnej CPI, czyli to jest już bardziej jako ciekawostka, ale pokażemy dlaczego RPP musiała tak zwiększać stopy procentowe. Oczywiście te scenariusze inflacyjne znowu nie będą w żaden sposób realistyczne. Ja celowo się bawię w ten sposób, że w jednym y, przypadku podam wam taki scenariusz, no defensywny, kiedy inflacja jednak za parę kwartałów zacznie spadać, a drugi, w którym ona ucieknie, am zupełnie dojdzie nawet do 20%, więc chodzi tu też o użycie, y, puszczenie tych y, wodzy wyobraźni, i wyobrażenie sobie, że tak będzie, natomiast miejmy nadzieję, że tak nie będzie. I teraz jakie są założenia do analizy? Przede wszystkim jej przedmiotem są trzy gospodarstwa domowe o identycznej sytuacji finansowej, które na początku 2021 roku kupują mieszkania 50-metrowe w Warszawie. 50 metrów kwadratowych na własny użytek, płacą za nie średnią rynkową z tamtego okresu, to jest 512 tysięcy złotych, finansując je w 80% kredytem. Część kapitałowa kredytu za tym wynosi 410 tysięcy złotych, i będzie to kredyt o stałej racie brany na 30 lat, także zmiennoprocentowe ale o stałej racie. Marża kredytu wyniesie 2,1%, czyli taki bankowy standard w styczniu 2021 roku. Drugie założenie to to, że rodziny będą miały do dyspozycji identyczne kwoty nadwyżek wynoszące to będzie 1000 albo 2000 zł miesięcznie, które wykorzystają w trzech różnych celach. Będą tak zwane trzy warianty, tak jakby trzy różne rodziny. Wariant pierwszy to będzie nadpłata kredytu czy całą kwotą, czyli tysiącem lub 2000 zł. Wariant Drugi to będzie mix, czyli 50 na 50 nadpłacamy, inwestujemy, te same kwoty, wariant trzeci to będzie, że 100%, czyli 1000 lub 2000, inwestujemy na giełdzie i nie nadpłacamy w ogóle. Poniższe, powyższe właściwie trzy warianty powielimy w pięciu symulacjach łącznie. Wykorzystamy do tego dwa 15-letnie scenariusze rozwoju inflacji i stóp procentowych. Mam to lata 2021-2036, także rok ponad prawdziwych danych, mniej więcej do teraz, a później kompletnie zmyślone scenariusze inflacyjno procentowe, to oczywiście jest nowomowa, ale scenariusze dotyczące inflacji i stóp procentowych. Pamiętajcie, że miesięczne opłaty za mieszkanie będą zupełnie nieistotne, ponieważ będziemy porównywać różne różnice w przepływach pieniężnych między gospodarstwami, a pamiętajcie, że wszystkie trzy mieszkają tak naprawdę w tym samym gospodarstwie domowym. Tak naprawdę mieszkają w jednym, tym samym mieszkaniu i tak jak ja mówię, trzy gospodarstwa, to pamiętajcie, że to jest jakby jedno, które wybiera jeden z trzech wariantów. To jest jakby to samo mieszkanie, te same opłaty, więc one kompletnie nie grają roli. I tutaj ciekawa tabelka z wykresem. To są wymyślone przeze mnie kompletnie nierealne roczne stopy zwrotu z indeksów akcji. Też w drugiej kolumnie podaje CAGR, czyli do tego momentu jaka była średnia roczna stopa zwrotu, ona miała wyjść dokładnie w okresie 15-letnim 8% rocznie brutto i jak pewnie widzicie po wykresie czasami były spadki, czasami wzrosty i właśnie o to chodzi w indeksach akcji więc to jest kompletnie nierealne, ale no pamiętajcie że coś musiałem założyć. I każda rodzina oczywiście robi to wszystko zgodnie z określonym planem, nie reagując na zmiany inflacji i stóp procentowych, także te rodziny zakładają swój plan wcześniej, robią tak i zobaczymy jak na tym wyjdą finansowo. Zacznijmy pierwszą symulację i omówienie, to jest inflacyjny powrót do normy. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ten zmyślony przebieg inflacji w pierwszym scenariuszu, to jest scenariusz stabilizującej się inflacji stóp procentowych, czyli zakładamy, że inflacja jeszcze trochę nam ucieknie, przez parę miesięcy będzie rosnąć, dojdzie gdzieś tak do 10%, a później dość dynamicznie spadnie, mimo tego, że stopy procentowe zostaną podniesione maksymalnie do takiego poziomu 4,5-4,75%. Czy tak będzie? Nie mam pojęcia, ale to jest ten scenariusz bardziej zachowawczy. Tu zakładamy, że inflacja się uspokoi no i w takim średnim, długim terminie stopy procentowe wrócą do normy. I teraz co znaczy norma? To znaczy, że będą około 2,5-2 nawet procent w ciągu kolejnych no 4-5, nawet 6 lat, a na samym końcu tego badanego okresu będą nawet przy zerze, tak jak były w roku 2020 i 2021. I przypomnę Wam jeszcze o bardzo istotnej rzeczy, w obliczeniach i na tych wykresach, które zaraz zobaczycie, nie biorę pod uwagę wzrostu wartości mieszkania, czyli mimo, że możemy się domyślić, że przez inflację on będzie naprawdę ogromny, to pamiętajcie, że opisywane tu trzy rodziny kupiły dokładnie to samo mieszkanie, więc jego wzrost wartości nie będzie z punktu widzenia symulacji istotny. Także to nie jest ich krzywa kapitału, tak jakby mieszkanie rosło przy takiej inflacji, to jest tylko tak naprawdę różnica między rodzinami, czyli Tyle ile albo zarobiły łącznie na giełdzie, albo oszczędziły na kredycie hipotecznym, a dokładnie jego ratach. I tak naprawdę to jest tak proste jak to co powiedziałem. I na każdym z kolejnych kilku wykresów zobaczycie sumaryczną wartość majątku, biorącą pod uwagę tylko spłaconą część kwoty kapitału, kredytu oraz zmienną w czasie wartość inwestycji kapitałowych. Dla osób, które słuchają tego w formie podcastu postaram się to jak najlepiej opowiedzieć, ponieważ nie jest to aż takie trudne. Bierzemy pierwszy wariant, czyli to, co już Wam wcześniej powiedziałem. Inflacja wraca do normy w ciągu 3-4 lat, stopy procentowe właściwie tak samo, czyli wracamy do niskich stóp procentowych. I cała symulacja wygląda w ten sposób, że tylko inwestowanie czyli to inwestowanie nadwyżek 1000 zł miesięcznie, opacałoby się w końcu bardziej niż nadpłata kredytu. Natomiast nadpłata kredytu nie radziła sobie wcale o wiele gorzej, po prostu na samym kredycie mniej oszczędzaliśmy, niż gdyby stopy procentowe były wysokie, więc to jest taki typowy scenariusz, że wiemy, że giełda zwróci nam 8% rocznie brutto, natomiast odsetki kredytu średnio będą to wynosić 4-5%, więc to jest prosta matematyka, która już pokazuje, dowodzi tego, że no w czasach kiedy stopy procentowe spadają lub już są niskie możemy śmiało założyć że giełda wtedy wygra z nadpłacaniem i tak naprawdę nie ma tu większej filozofii. Taki wniosek który bym od razu wyciągnął to to że w słabych dla giełdy latach 2022-2023 zdecydowanie wygrywa rodzina nadpłacająca kredyt. Tylko pamiętajcie że nie przewidzimy tego kiedy będą słabe lata dla giełdy dlatego Dowodzi to tej tezy, że nadpłata jest pewnym zyskiem, tak jak powiedziałem na początku podcastu, a inwestowanie na giełdzie niepewnym i to jest jeden z takich ważnych wniosków z tego wykresu. I wystarczy jednak jeden gorszy rok, na przykład 2032, na tym wykresie, aby rodziny inwestujące, czyli ta różowa i czerwona, zrównały się kapitałem z rodziną nadpłacającą. I to też jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to pokazuje zmienność giełdy. Jakbyśmy ten okres przeciągnęli teraz o kolejne 10 lat, to byście zobaczyli, że prawie na pewno rodziny inwestujące by, wyszłyby naprawdę o wiele lepiej od tej rodziny, która inwestowała tylko i wyłącznie nadwyżki, te które jakby z czasem oszczędziła na kredycie hipotecznym, bo to jest bardzo istotne, żebyście zrozumieli, że to co widać na wykresach w wariancie pierwszym, czyli tylko na spłatę kredytu, ta rodzina również inwestuje na giełdzie, ale tylko to, co oszczędziła na nadpłatach, czyli przykładowo na pierwszej nadpłacie 1000 złotych prawdopodobnie oszczędzicie na racie kredytu dosłownie kilka złotych, zwłaszcza jakie są tani. Więc pamiętajcie, że ta rodzina bardzo powoli buduje ten rodzaj majątku. Teraz kolejny wykres to jest symulacja pozostałej części kapitałowej kredytu do spłaty w zależności od wariantu. No i tu też jest dość ciekawie, bo wychodzi na to, że osoba, która nadpłacała dynamicznie, przez 15 lat spłaciła, no nie powiem prawie cały kredyt, ale 400 tysięcy spłaciła prawie 300, także to zobowiązanie mentalne jest dużo mniejsze niż dla pozostałych rodzin. Osoba, która nie odpłacała w ogóle i przez to, że stopy procentowe przez te kilka początkowych lat były trochę wyższe niż powiedzmy przeciętnie, to oczywiście została jej do spłacenia jeszcze no, większość części kapitałowej, ponieważ wiecie, że kredyt o stałej racie działa w ten sposób, że na początku spłacamy więcej odsetek, później więcej kapitału, więc oczywiście ona dopiero teraz zacznie kapitał. Jeśli inwestujący uznaliby to za właściwe, to jest bardzo ważne, mogliby pod koniec badanego okresu spłacić pozostałe 255 tysięcy złotych kapitału kredytu, zachowując na giełdzie dalej około 100 tysięcy złotych, czyli mniej więcej tyle, ile posiada tam rodzina, która przez 15 lat nadpłacała kredyt. Teraz co jest bardzo, ale to bardzo istotne, to to, że w pierwszy wykres, ten poprzednio, o którym mówiłem, wbudowany był podatek belki. Część z Was może o to pytać, więc zakładamy, że na końcu inwestycja jest sprzedawana. Także pozbywamy się tych akcji lub ETF-ów na akcje i płacimy podatek. Belki. Także inwestowanie w tym scenariuszu wygrywa ze względu na fakt, że wynoszące 8% średnio roczne stopy zwrotu z inwestycji giełdowych opłaciły się w tym okresie bardziej od nadpłaty, która zyskiwała tak naprawdę w porywach 6,85% w skali roku, a średnio było to tylko 3,51%, więc tak naprawdę dwukrotnie mniej od inwestycji w akcje. Choć rodziny z wariantu pierwszego nie ratuje albo powiedzmy właściwie, że ratuje ten fakt, że osiągnięte dzięki nadpłacie nadwyżki finansowe zaczęła logować na giełdzie. I to jest bardzo istotne, gdyby oszczędzała w skarpecie te pieniądze, to jej wynik byłby zdecydowanie gorszy. Ale tego pewnie się domyślacie. Drugi scenariusz to jest symulacja 1.1. Tutaj mamy wzrost wartości kapitału dla trzech wariantów lokowania kwoty 2000 zł miesięcznie, także zakładamy, że rodzina ma wyższe nadwyżki. I teraz o czym stanowi wykres? Przede wszystkim jeżeli inwestowanie w tym okresie się opłaca. Bardziej od, na, od ym, nadpłacania, to oczywiście, jeżeli inwestujemy więcej, czyli 2000 zł miesięcznie, a nie na przykład 0 zł miesięcznie, to oczywiście dzięki temu mamy jeszcze lepsze wyniki. Więc, jakby tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Także, nawet po podatku belki, rodzina, która inwestowała, kończy z, z kwotą 913 900 zł. Rodzina, która tylko nadpłacała, też po podatku belki, bo przypominam, że ona ma jakieś inwestycje na giełdzie, kończy z kwotą 766 800 zł. Także, no znacznie mniej. I teraz zakładamy, że to nie jest konto IKX i, i pamiętajcie, że jeżeli to by było konto IKX, to rodzina inwestująca miałaby jeszcze wyższy kapitał, nawet około miliona. Jednak osoby takie znające się na tych kontach lepiej zauważą, że konta IKX nie są w tym podcaście trafną argumentacją za inwestowaniem, ponieważ rodzina inwestująca może w dowolnej chwili chcieć zdecydować się na nadpłatę kredytu. Więc tak czy owak, środki z IKE, IGZE wycofałaby za pomocą procedury zwrotu, co by znaczyło, że skasowałaby te swoje preferencje podatkowe. Jeżeli chodzi o kolejny wykres do tej symulacji 1.1, to pozostała część kapitałowa kredytu do spłaty, w zależności od wariantu. Oczywiście, jeżeli lokujemy 2000 zł miesięcznie, czyli nadpłacamy kredyt tym, no to spłacimy cały kredyt w mniej niż nawet 15 lat. Po prostu spłacimy go całego przy tych niskich stopach procentowych i oczywiście w przypadku inwestowania nie spłacimy go ani trochę szybciej niż w pierwszym wariancie. Tutaj ciekawy jest scenariusz, gdzie przeznaczamy 1000 zł na inwestowanie, a 1000 na nadpłaty, ponieważ wychodzimy tak pomiędzy, tak przeciętnie, natomiast to też pięknie pokazuje, że jeżeli nie chcemy bawić się w przewidywanie, to równie dobrze możemy zarówno nadpłacać, jak i inwestować no i wyjdziemy zawsze lepiej niż ta przegrana opcja i to jest myślę kolejny ważny wniosek z tego podcastu. Przechodzimy płynnie do symulacji drugiej, czyli tutaj mamy walkę z inflacją i bardzo wysokie stopy procentowe i tutaj już naprawdę podkręcamy tempo, puszczamy wodę naszej fantazji, zagłębiamy się w nieco takim przerysowanym, ale w pewnym sensie koszmarnym świecie wysokiej inflacji. W tym scenariuszu dynamika wzrostu cen usług i towarów konsumenckich dojdzie nie do 10, a do 20% i co gorsza, dla całego okresu 15-letniego wyniesie ona średnio 9,6%, czyli o wiele, wiele więcej niż w pierwszej symulacji, w której było to, przypominam, tylko 3,2% rocznie, średnio. W parze z inflacją oczywiście rosnąć będzie także WIBOR, który w tym okresie uśredni się na przerażającym dla kredytobiorcy poziomie 7%, 7,03%. I teraz zobaczymy jak te dwie wartości rozkładają się w czasie. Tak jak mówiłem, zakładamy, że inflacja rośnie aż do roku 2025 i później spada, ale wcale nie tak szybko, więc tak naprawdę do roku 2029, czyli tak jakby kolejne 7 lat mamy wysoką, taką naprawdę wysoką inflację. To oczywiście oznacza, że mamy też bardzo wysokie stopy procent które nawet miejscami są wynoszą 15%, więc wyobraźcie sobie, że mamy naprawdę bardzo drogie kredyty i oczywiście w teorii zyskowne depozyty i lokaty, ale to się oczywiście nie, nie przekłada aż tak na rynek akcji, ponieważ zakładamy ten sam scenariusz do, dla akcji. I teraz dla kredytobiorców, którzy kupili mieszkanie, jest to sytuacja dwuznaczna, ponieważ z jednej strony wysoka inflacja sprawia, że ich albo wasz aktywny kredyt hipoteczny się dewaluuje. po inflacją zwykle rosną zarobki, więc kredyt w przyszłych złotych będzie wam łatwiej spłacić, bo będzie miał on jakby tę samą wartość zamrożoną w starych, mniej wartych złotych. To jest ważne, żebyście to zrozumieli. Z drugiej jednak strony wysoka inflacja wywołuje zazwyczaj wzrostu procentowych, którymi się z nią jakby walczy, czyli zachęca ludzi do oszczędzania w pewnym sensie i oczywiście odstrasza od kredytów. To z kolei przekłada się na rosnące raty kredytu zmiennoprocentowego, więc mamy taki dysonans, że z jednej strony chcemy nadpłacić, ponieważ no wiadomo, wysokie stopy, więc nie chcemy tak dużo płacić raty kredytu w kolejnych miesiącach i latach. Z drugiej strony ta wysoka inflacja sprawia, że ten kredyt się dewaluuje tak jakby. I co jest bardzo, ale to bardzo ważne. W tym scenariuszu niektóre oszczędności albo właściwie raty kredytu wyniosą czasami 1500 zł, czasami nawet 5000 zł na miesiąc. Wyobraźcie sobie, że macie stopy procentowe na poziomie 15. Ten kredyt, 15% oczywiście, ten kredyt jest na 400 tysięcy na 30 lat no i macie już tak naprawdę receptę na 5000 zł miesięcznej raty kredytu. Pierwszy ze scenariuszy, akurat ten się już nazywa symulacja druga, bo pierwszy z tych scenariuszy w drugim w drugiej symulacji to jest wzrost wartości kapitału dla trzech wariantów lokowania kwoty 1000 zł. I to jest bardzo ciekawe, bo po pierwsze widzimy, że nadpłata kredytu sama wygrywa z inwestowaniem i to tak, no może nieznacznie, ale wygrywa. I to jest bardzo ciekawe, bo nawet jeżeli tylko, bo to jest dalej tylko 1000 zł, inwestujemy lub nadpłacamy, to i tak ta oszczędność na racie kredytu, który jest koszmarnie drogi, przez wiele, wiele lat robi swoje i dzięki niej możemy więcej zainwestować, co później daje większe stopy zwrotu. Więc to jest jeden z wniosków. I y, jakby dlaczego różnica między tymi osobami nie jest większa, bo różnica jest bardzo mała. Po podatku belki wariant nadpłaty skończył na 562 800 zł, natomiast wariant bez nadpłaty na 529 tysiącach, więc 30 tysięcy różnicy to nie jest tak dużo jak na 15 lat. I tak się dzieje głównie dlatego, że nawet nadpłacająca 1000 złotych części kapitałowej kredytu miesięcznie rodzina robi to zwyczajnie zbyt powoli, aby miało to znaczenie w latach 2023-2035, gdy koszty kredytu wynoszą nawet 5000 zł miesięcznie lub więcej, więc jakby chodzi o to, że nadpłacą nas za wolno żeby to miało jakieś wielkie znaczenie Teraz pytanie, czy rodzina inwestująca mogła po kilku latach oszczędzania inwestowania upłynnić swoje inwestycje i zamiast tego przeznaczyć całość uzyskanej kwoty na spłatę koszmarnie drogiego kredytu? Mogła, ale zapewnie trafiłaby w dołek na giełdzie i zapewne nie wyczułaby górki stóp procentowych, ponieważ to są te zmienne, których przewidzieć nie możemy. Dlatego celowo pokazuję Wam scenariusze, żebyście mogli wyciągnąć również własne wnioski. I w tej symulacji tak naprawdę przez to, że stopy procentowe były tak wysokie, żadna rodzina nie spłaciła kredytu tak dużo jak w symulacji. W tym scenariuszu pierwszym inflacyjnym i tutaj od razu po wykresie też widać, że rodzina inwestująca spłaciła niecałe 100 tysięcy, rodzina, która robiła pół na pół spłaciła jakieś 150, natomiast rodzina, która tylko nadpłacała, no udało jej się spłacić większość tego kredytu, ale dalej zostało im jakieś 150 tysięcy złotych. Pierwszą z kryzysowych symulacji, czyli właśnie symulację 2, wygrywa więc wariant nadpłacania, który pozwolił pierwszemu gospodarstwu domowemu na pewne oszczędności na ratach kredytu, które te z kolei mogło zainwestować na giełdę giełdzie budując część kapitałową majątku. I czujny czytelnik zauważy, że skoro gospodarstwa dysponują tak naprawdę większym budżetem miesięcznym, wszak stać ich na płacenie rat kredytu wynoszących nawet 5700 zł miesięcznie, bo tyle kosztował on przy stopach procentowych na poziomie 15%. Więc teraz zakładamy w symulacji 2.1 od razu zmieniamy bieg, że rodzina oszczędza 2000 zł, że może przeznaczyć na odpłatę lub, e, lub na inwestowanie 2000 zł miesięcznie. I tu jest znowu dość ciekawie, bo się okazuje, że taka rodzina w tym wariancie również wygrywa nadpłata kredytu po podatku Belki tu w ogóle i to jest bardzo istotne, że tutaj mamy już większą różnicę w majątku, ponieważ w wariancie pierwszym to jest po podatku belki 925 tysięcy złotych około, w wariancie trzecim czyli tym gdzie inwestujemy jest to 858 tysięcy i bardzo ważne jest tutaj spostrzeżenie, że rodzina w trzecim wariancie w dobrych dla giełdy latach 2025-2026 była nawet chwilowo, chwilowo zwycięska, ponieważ miała na giełdzie więcej kapitału i udało jej się nawet pokonywać yy, przez chwilę rodzinę nadpłacającą, ale koszty to zrobiły swoje i pozwoliły na płacających wariantach 1 jed, i 2, pierwszym i drugim, bardzo szybko zbudować swoje inwestycje kapitałowe, no bo tyle wobec rodziny trzeciej one mogły zainwestować na giełdzie. To jest bardzo istotna rzecz i oczywiście wiele zależy od obranych założeń I gdybym przyjął tutaj wyższą średnią stopę zwrotu czyli CAGR dla indeksu akcji lub rozłożyłbym ją w jakiś inny sposób na przykład podnosząc ją w pierwszych pięciu latach a obniżając w kolejnych, czyli gdy rodziny nadpłacające zdążyły już zbudować pewnej wielkości giełdowe portfele to byłoby gorzej, to efekt symulacji byłby zupełnie inny od przedstawionego. Dlatego właśnie do tego typu symulacji należy podchodzić z dużą pokorą i no, cierpliwością i z takim pomyślunkiem, żeby samemu wyciągać wnioski, a nie zakładać, że po prostu tak będzie. I jeżeli chodzi o symulację 2.1, pozostała część kapitałowa kredytu do spłaty, w zależności od wariantu, czyli 2000 miesięcznie. No tu jest bardzo ciekawe, bo nie wiem czy pamiętacie, ale 2000 zł miesięcznie w tej spokojnej inflacji i stopach procentowych bez problemu starczyły, żeby spłacić cały kredyt. A tutaj nawet rodzina, która nadpłacała miesięcznie 2000, no nie udało im się spłacić całego kredytu. Są gdzieś pod koniec, ale niestety, no stopy zrobiły swoje, raty były za wysokie, i nie udało im się tego spłacić, jeszcze zostało im parę miesięcy. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to rodzina inwestująca, no oczywiście tak samo jak w poprzednim wariancie, spłaciła raptem 100 tysięcy, a rodzina, która robiła i to, i to, oczywiście jest gdzieś pomiędzy. Co przyniesie przyszłość, nie wiemy i nawet uczestnicy tych czterech przedstawionych symulacji dotychczas nie mają pojęcia o tym, co nastąpi po roku 2035. I dotychczasowe wykresy i porównanie liczb odkryło jednak pewne prawidła związane z nadpłacaniem kredytu, dzięki którym decyzja w rodzaju czy nadpłata kredytu hipotecznego, czy inwestowanie pieniędzy powinna być dla Was o wiele prostsza niż wcześniej. Zanim jednak przejdziemy do wniosków, Chciałbym przedstawić tak naprawdę najważniejszy z wniosków, a jakżeby inaczej, czyli to, że żadna rodzina nie wyszłaby zwycięsko z takich symulacji, gdyby nie inwestowanie na giełdzie. I na pewno przeszło Ci przez myśl to, że w kraju, w którym inwestycje giełdowe są tajemnicą dla jakichś 95% społeczeństwa, jest to tak naprawdę udokumentowane pewnymi an ankietami, we wpisie mam link do, do takich ankiet, to jest dość ciekawe, ale na to wygląda, że raptem 5% rozumie w ogóle, co to jest inwestowanie na giełdzie albo robi to w wolnych chwilach. Dziwnym byłoby zakładanie, że każda z trzech rodzin przeznaczy pewną część nadwyżek na fundusz globalny, akcji. Dlatego załóżmy teraz, że rodzina, która agresywnie spłacała kredyt nie inwestowała tych nadwyżek na giełdzie, a zamiast tego oszczędzała w skarpecie, czyli po prostu odkładała oszczędzone na racie kredytu środki. W takim przypadku skończyła na symulację o wiele niżej od inwestujących i to pomimo faktu, że nie zapłaciła na końcu podatku belki, bo przecież żadnych inwestycji zwyczajnie nie było. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo jeżeli rodzina, która odpłacała, by nie inwestowała nadwyżek, czyli tego, co miała jakby dzięki, na, dzięki nadpłatom, miała nadwyżki wobec rodziny, która nie odpłacała, bo płaciła niższą ratę kredytu, Ale gdyby nie inwestowała tych pieniędzy, to okazać by się mogło, że byłaby ponad 100 tysięcy w plecy, mimo że nie było podatku belki, od tej rodziny środkowej, czyli tej, która nadpłacała i inwestowała. Ona by skończyła na prawie 900 tysiącach, natomiast rodzina, która odkładała w skarpetę nadwyżki skończyłaby na niecałych 800 tysiącach, także ponad 100 tysięcy różnicy. I to jest właśnie mądrość rodziny drugiej, która z braku pewności tego co będzie zdecydowała się po prostu przeznaczyć 1000 zł na odpłatę kredytu, a kolejny tysiąc na inwestowanie w akcje światowych spółek kiełdowych. I najważniejsze pytanie, czyli jak podjąć samemu decyzję o odpłacaniu kredytu? Bo te scenariusze były ciekawe, ale tak naprawdę jeszcze nie odpowiedziałem na to pytanie. Więc omówmy sobie teraz czynniki sprzyjające nadpłacaniu kredytu. Zaczniemy od nich. Przede wszystkim są to wysokie stopy procentowe. Nadpłacając kredyt można więcej oszczędzić w Wobec osób, które jej nadpłacają, więc to jest trochę tak jakbyście włożyli te środki na lokatę, która jest oprocentowana tak jak wasz kredyt, to jest jakby bardzo podobne, niektórzy by powiedzieli, że matematycznie to jest wręcz to samo. Kolejna sprawa, niska inflacja lub nawet deflacja. Co prawda bardzo rzadko mamy zarówno niską inflację, jak i wysokie stopy procentowe, bo to by trochę nie miało sensu. Natomiast jeżeli jest niska inflacja, to to jest kiepska motywacja do nadpłacania kredytu. Oczywiście trzeba wyważyć, który z tych czynników jest ważniejszy, bo zwykle one nie idą w parze, więc pamiętajcie o tym, że jak jest niska inflacja, to nadpłacanie jest wtedy mniej korzystne wysoka marża kredytu jest kolejnym powodem oczywiście twojego kredytu, bo pamiętaj, że wśród aktywnych kredytów hipotecznych nie, niektórzy mają 0,5% marży, a inni mają nawet 3%. Więc pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że każdy kredyt jest jednakowy. W zależności od tego, w jakich czasach brałeś lub brałeś kredyt, masz inną marżę kredytu. Jeżeli jest ona wysoka, to tak naprawdę już niezależnie od stóp procentowych, nadpłata kredytu będzie dla ciebie atrakcyjniejsza niż dla innych kredytobiorców, więc jeżeli marża twojego kredytu to jest, nie wiem, 2,5 lub 3%, to oczywiście nadpłata płaca się bardziej niż gdyby ona wynosiła 1% lub nawet niespełna 1%. Kolejny czynnik, który sprzyja nadpłacaniu to są wysokie wyceny akcji na rynkach finansowych. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, kiedy jest drogo na rynkach, ale jeżeli czujesz, jeżeli potrafisz to zmierzyć, no to przy drogich akcjach no tak jak mówię, cokolwiek to znaczy, bo każdy ma własne kryteria ryzyko inwestycyjne może być nieopłacalnie wysokie, więc wtedy ta nadpłata jest po prostu mądrzejszą opcją. I chyba najważniejsze, co jest, co świadczy za nadpłacaniem kredytu, to jest ta potrzeba redukcji stresu, który wynika z posiadania aktywnego kredytu hipotecznego. Niektórzy wolą spokój od algebry, tak się często podśmiewuje z nadpłacających, ale prawda jest taka, że no, nadpłata to jest coś pewnego, inwestowanie nie, więc trzeba to sobie powiedzieć i trzeba to zrozumieć. Jeżeli chodzi o inwestowanie, kiedy warto inwestować? Przede wszystkim jeżeli stopy procentowe są niskie lub średnie, ale dynamicznie obniżane, czyli jeżeli np. one wynoszą 4-5%, ale już widać, że polityka będzie, polityka fiskalna i monetarna będą szły w tym kierunku, że stopy procentowe będą spadać, no to oczywiście zysk inwestycji raczej pobije przyszłą oszczędność na ratach kredytu. Ale kolejna rzecz i to się trochę gryzie, jeżeli chcesz inwestować, no to wysoka inflacja sprawia, że aktywny kredyt się dewaluuje, więc... No w przyszłości zapłacisz za niego tańszym, mniej wartym pieniądzem, więc tym bardziej warto mieć go na giełdzie, można jakby podchodzić do tego w ten sposób. Jeżeli chodzi o marżę kredytu, oczywiście jak jest ona niska, no to nie warto nadpłacać, więc jeżeli udało Ci się wziąć niezwykle korzystny kredyt hipoteczny, na przykład na marży 1%, no to inwestowanie raczej przebije nadpłacanie i to jest tak proste. Kolejny czynnik za inwestowaniem to oczywiście niskie wyceny akcji na rynkach finansowych. Jeżeli umiesz to wycenić, jeżeli relatywnie nawet do przeszłości rynki są tanie, akcje na rynkach są tanie, to oczywiście to jest dobry moment na inwestycje, na pewno lepszy niż był, kiedy były droższe. To jest taka prosta, no wręcz powiedziałby chłopska logika, ale ona oczywiście tu działa. I ostatni czynnik zainwestowaniem to jest pewna praca w przyszłościowym zawodzie i wiara w swoje możliwości zarobkowe. Dodatkowo, długi horyzont inwestycyjny, czyli nadpłacałbym agresywniej, bliżej emerytury, chcąc za wszelką cenę obniżyć swoje koszty życia, w tym także kredytu. Natomiast jeżeli jestem, no, no w tym przypadku ja akurat jestem, ale jeżeli jesteście młodzi, cokolwiek to dla Was znaczy, ale to jest tak zwykle pewnie przed nie wiem, czterdziestką, ludzie się uważają za młodych jeszcze, no to oczywiście Wasze możliwości zarobkowe potencjał może być jeszcze większy, żeby się rozwinąć, więc jakby nadpłacanie może Wam się opłacić mniej niż inwestowanie, zwłaszcza, że przed Wami długie długie lata. I teraz kiedy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny? Przede wszystkim jeżeli jest na ciebie mentalnym obciążeniem i kulą mu nogi, to niezależnie od przedstawionych dowodów w tym wpisie powinieneś lub powinna się jak najszybciej się go pozbyć, nadpłacając go tak szybko jak to tylko możliwe. I teraz pierwsze pytanie. Czy warto odpłacać kredyt, jeśli średnia roczna stopa zwrotu z indeksu światowych akcji wynosiła w ostatnich latach np. 12%, czy tak jak ostatnio, więc rynki są raczej drogie prawdopodobnie, a stopy procentowe dynamicznie rosną, czyli to jest tak jak teraz? No to odpowiedziałbym, że raczej warto, raczej tak. Drugie pytanie. Czy warto odpłacać kredyt, jeśli rynki finansowe mają gorsze wyniki, czyli wyceny są niskie teraz, ale stopy procentowe dynamicznie rosną? No i tu już jest trochę ciężej, powiedziałbym, że być może, że to już nie jest takie oczywiste. Ale trzecie pytanie, tu odpowiedź będzie prosta. Czy warto nadpłacać kredyt, gdy rynki finansowe mają umiarkowane ceny, a stopy procentowe są bliskie 0 I tu bym powiedział, że prawie na pewno nie, ponieważ szansa, że rynki finansowe wtedy runą, jeżeli macie inwestycje, jest nikła, a kredyt jest prawie za darmo, więc jednak ja bym matematycznie tutaj poszedł za głosem rozsądku i jeżeli stopy procentowe są bliskie 0 czy tam jednego, to prawie na pewno nie warto jest go nadpłacać. I to jest tak proste, bo przecież możecie nadpłacić później, jeżeli stopy procentowe już pójdą do góry, jeżeli Wzrosną. Ostatnie pytanie, co jeśli rynki są drogie, a stopy procentowe są bliskie zeru? Tak też może być. Eee, taka analogia nawet do roku 2021, kiedy one dynamicznie rosły, stopy były bliskie zeru. No tutaj można pomyśleć nad wariantem drugim, czyli takim częściowym nadpłacaniem i częstowym, częściowym inwestowaniem na giełdzie, albo tak jak mówiłem, poczekać na to, aż stopy procentowe wzrosną i wtedy aktywnie nadpłacić kredyt, nawet przenosząc środki z giełdy. Pamiętajcie, że kredyt hipoteczny nie bez powodu nazywany jest najtańszą, dostępną, powszechnie dźwignią finansową. Jeżeli jest on darmowy albo prawie darmowy i np. łącznie kosztuje około 3% rocznie, to odpłacanie jego prawie nigdy nie będzie miało sensu. No ale z drugiej strony nikt nie zagwarantuje nam, że na giełdzie zarobimy pieniądze. Po prostu... Poglądając na te dzisiejsze 15-letnie symulacje, w których niektóre lata były dla giełd naprawdę fatalne, bo na tym mi zależało, żeby nie przerysować giełd, że są lepsze niż są, można jasno stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie popłaca mimo wszystko i że czas na giełdzie faktycznie pobija takie wyczuwanie odpowiedniego czasu na inwestycje. No ale skoro jesteśmy przy inwestowaniu, to kiedy najbardziej się opłaci inwestowanie nadwyżek? Pierwszy wniosek. Zawsze warto inwestować przynajmniej część swoich nadwyżek. To pokazuje ta środkowa rodzina. Ona nie obstawiała żadnego scenariusza, po prostu inwestowała, no i nie bawiąc się w proroka, wychodziła na tym bardzo, ale to bardzo dobrze za każdym razem. Kolejne wnioski są trochę trudniejsze. Pierwszy z nich to to, że inwestowanie daje spory potencjał do większego nadpłacania kredytu, kiedy znajdzie się taka potrzeba. To jest to, o czym większość z nas zapomina, ale w każdej z tych czterech symulacji, nawet pięciu, gospodarstwo domowe numer 3 mogło spokojnie nadpłacać kredyt w czasach wysokich stóp procentowych, co pozbawiłoby ich jednak dalej no, takich sensownych, długoterminowych inwestycji giełdowych, ale przecież mogli oni nadpłacać kredyt, o czym nie należy zapominać. I ostatni już wniosek, inwestowanie można regulować dopłacając do swojego portfela więcej w czasach niskich stóp procentowych, a mniej w czasach, gdy wybor rośnie. I to jest ta swoboda, która sprawia nam optymalizować, e, pozwala nam optymalizować nadpłacanie, czyli zachowywać się rozsądniej, racjonalnie, czyli tak jak każdy inwestor powinien się zachowywać. No i najprostszy wniosek na sam koniec, pamiętajcie, że możemy się zachować aktywnie, możecie mierzyć stopy procentowe, nie przewidzicie zysków z giełdy, ale te stopy procentowe mniej więcej widać, jak się będą kształtować, więc jeżeli policzysz, że raczej na nadpłacaniu oszczędzisz więcej niż zarobisz na giełdzie, to tak naprawdę nic lepszego nie zrobisz. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu do końca. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Bardzo dziękuję i do następnego. Cześć.